0: rapaziadinha, começando o podcast
1: hoje diferente que eu tô animado não é possível eu
0: tenho... não, o que que aconteceu Isso. de repente? Ba não, instalou aqui, mudou a atmosfera, entendi Patrícia, que se o podcast é com você tem que ser diferente
1: então tá bom, vamos lá tô aqui com
0: ela hoje, Patrícia Schwartz que ela pediu pra falar sobre não, pra falar <risos> certo e falou, falou, ah, falou, falei, falou. Né? É, né, Schwartz né Isso. enfim, antes da gente começar a gente tava trocando uma ideia aqui Quero que fique bem claro que a gente <risos> não compactua <risos> ou... <risos> o. Começou! A gente não se responsabiliza por nada do que for dito aqui por nossos convidados, tá bom? Isso a gente tá começando e implementando com a Patrícia hoje, mas não é nada pessoal com ela, vale pra é. todos.
1: Né? Eu tenho um futuro a zelar, viu? Tem alguém que tá. <risos> não,
0: brincadeira.
1: Não pode. Patrícia,
0: seja muito bem-vindo ao Rafa. podcast. É uma honra recebê-lo aqui. Já que nenhum de nós ainda tem uma casa própria, né, a gente vai chamar aqui de nossa casa, já que você recebe a gente todo final de semana na sua casa, então seja bem vindo à nossa casa. Obrigada,
1: e é um prazer também receber vocês na minha, adoro quando vocês vão lá, vocês sabem isso. Da
0: hora. Então vamos lá, né, o é, que, que eu ia falar? Eu vou aproveitar para falar antes aqui, porque no final às vezes o pessoal não assiste até o final, e aí eu vou aproveitar para dar o recado antes. Então, galera, se inscreve no nosso canal, é, ativa o sininho aí para receber quando sair de novo, que sai toda semana. É, compartilha e segue a gente também nos, nas plataformas digitais que a gente tem, que a gente disponibiliza os áudios do podcast. E segue a gente também no Instagram, Facebook, enfim, segue o Andro One em geral para ficar por dentro de tudo. E aí, Pathy? Tudo de
1: boa? Tranquilo. Já pedi também para os meus amigos curtirem, compartilharem. É, isso. Tem, é que, isso.
0: tem que fazer igual o Val. O Val tem uma lista de transmissão com um monte de gente ele saiu do podcast. Acha que mesmo que meu. eu não vou fazer a mesma coisa. Tem que ser assim. Isso aí. E como que você está? está de férias do trabalho?
1: Graças a Deus. O que, que você faz, faz com isso, Para quem não sabe. Bom, a aula é... De <risos> Come... aula de começou, aula, começou a zoeira. É... Eu sou professora, sou pedagoga por formação. Mas eu já dei aula num cursinho preparatório, também, de língua portuguesa, porque gosto. É, mas eu tenho como formação a pedagogia. Hum. Eu dou aula no Objetivo, Lux Day, da Escola da Professora Silvia. E dou aula particular no Morumbi. Lá onde você dá
0: aula de natação. Porque... <risos> Por que o pessoal zoa com a aula de natação? Você quer explicar? Quer se explicar? Acho que
1: o não... Explico, gente. É porque eu sou uma pessoa de fácil acesso... Uh, e os pais gostam muito de mim e eu dou aula no prédio onde a minha filha mora. E para vocês que acham que a natação não é algo pedagógico, uh, eu avalio o aluno... Pedagogicamente, o comportamento dele contra as pessoas, contra outras crianças, é, dos próprios pais. Então, eu tenho essa acessibilidade aos pais e aos alunos e, porém, e também no condomínio. Então, eu consigo visitar todos os lugares do condomínio e ali também conseguir trabalhar com eles essa questão. O pessoal só vê a piscina, né? É, Mas... confesso que é bom, né? Assim, tá um calorzão novembro, dezembro. Ai, o que, que a gente <risos> vai fazer hoje? Pro. A gente, hoje ela vai ser na piscina. As
0: crianças devem adorar, né?
1: Eles gostam, porque eu sou muito bagunceira, né, então já ajuda.
0: Não, mas que demais. E há quanto tempo você está dando aula já?
1: Uh, eu sou formada há quase cinco anos já, é, mas eu tenho uma ideia de não ficar muito tempo dentro, dentro de sala de aula, porque a minha ideologia como pedagoga, de fato, é atingir os pais. Uhum. A família, ela precisa estar tá focada na educação dos filhos. É, então, por exemplo, eu tenho alunos particulares aqui na Zona Norte também. Então, é, e, e pessoas que não têm a menor condição financeira de pagar uma aula particular para um aluno. Uhum. Mas eu acho incrível a capacidade que esses pais têm de se esforçarem e pensarem num futuro que é a longo prazo, né? Porque eles são pequenos e a gente não faz a menor ideia. Então, eu dou aula para o Matheus. É, os pais, talvez, é, eles não vislumbram ainda que isso pode acontecer. Mas a importância que isso tem no futuro dele é, ele vai eles vão colher os frutos de tudo isso é árduo, não é fácil mas é algo que você pode colher é, por conta da pandemia por exemplo né a pandemia foi o que mais atrapalhou né Sim. e principalmente essa questão da formação é, da alfabetização crianças de 7 anos eles são foram os mais prejudicados então porque não é quase impossível você alfabetizar um aluno por um computador. Não dá, não dá. Uma aula online não é possível. Então, esse contato físico, apesar é dessa... Um total diferente. Total. Então, assim, é, eu agradeço muito assim, a Deus essa disponibilidade que eu tenho. E esses pais também me dão essa abertura de poder entrar dentro da casa deles, é, conviver, é, porque você, você convive com pessoas totalmente, são seres humanos diferentes. Uhum. Então, você encontra de tudo. Pais... É, Existem muitos problemas familiares e que eles são levados para dentro da escola. Então, a minha ideia é o que é que falta, de fato, nessa família, nessa nessa formação familiar para que a escola consiga caminhar, para que esse aluno consiga caminhar bem e sempre tem um viés ali no meio. Então, é, é necessário que se passe... Que, que esses pais passam por incrível em, te, em tentar entender o que está que acontecendo. E o professor, nesse momento, eu tenho essa liberdade é, de, não de mudar, mas de tentar transformar esses, esses pais para que esses alunos entendam tudo o que está acontecendo ao redor. E, e não é só pedagogicamente falando. No próprio comportamento desses alunos. Eu tenho um aluno Lá no Morumbi, que ele tinha muitos problemas de comportamento. E na convivência comigo, nessa autoconfiança que eles tinham que ele tinha comigo... Hoje, nós somos grandes amigos. Inclusive, eu sou muito amiga da própria família. Eles falam isso, inclusive. Eu acho isso incrível. Eu dou aula para ele até hoje. É, a mudança que ele teve de comportamento. E isso faz a diferença. Parece que não, mas faz. A psicologia diz que é, o aluno ele seleciona... Primeiro, ele intitula o melhor amigo... Então ele vai arrumar na escola, ele vai ter o melhor amigo uhum. e o segundo é o professor. Então eu, eu paro para pensar a responsabilidade que eu tenho de ter uma criança, porque eu só posso dar aula até os, eu sou licenciada para dar aula até os 11 anos, 10 anos é, é uma criança e isso faz parte, essa base psicológica faz parte da formação dele para um futuro. Então o que que eu acrescento na vida desse aluno? Então isso é muito importante é mais ou menos
0: que demais aí é, eu achei muito interessante esse lance que você falou porque cada vez mais eu vejo os pais transferindo a responsabilidade de criação e educação dos filhos para a escola e para os professores né isso então, vai hoje eu tô com 25 anos faz nós faz um tempo que eu saí da escola já é bom não ficar lembrando <risos> mas é, na minha época já era assim então tipo você vê pais que largam as crianças lá às vezes porque trabalham, às vezes porque também querem deixar lá mesmo não tem paciência E acham que simplesmente a escola tem que cuidar e criar do filho E isso. tem valores e e tem coisas que quem deve fazer são os pais, né? E acho que é achei muito interessante você falar isso porque Acho que você talvez seja uma das poucas, eu não conheço muitos professores, mas... É, tenho certeza que você é uma das poucas que tem essa preocupação em atingir os pais também porque Acho que como professor, a primeira coisa é falar, ah, eu não, não é meu filho, eu não vou criar. Né? E você pensa o contrário, falar ah, eu, eu vou ajudar os pais, eu quero tocar os pais para que eles possam criar os filhos.
1: Né? É isso mesmo. Eu, eu acho que a gente fala que, é, parece um pouco é, ideológico falar isso, né? Mas eu, eu não tiro essa ideia da minha cabeça e não vou tirar. Então, por exemplo, eu, meu projeto para o ano que vem, para esse ano, se eu conseguir... É, eu só vou começar agora Eu só quero cursos que têm a ver de verdade Com a neurociência Porque existem questões Tanto para os pais Como para as crianças que Existem desbloqueios Que você pode fazer tanto nos pais Para que eles possam entender O que está acontecendo e como o que está ocorrendo Com a educação desses filhos E aonde eles estão errando Eu tenho, eu tenho um, uma coisa com as crianças que eu falo assim Vocês não erram Vocês simplesmente não sabem e nós estamos aqui para ensiná-los. Uhum. Então, é, e eu acho que se, é, sem amor, se eu não tiver amor ao, no que eu faço, a pastora Silvia uma vez falou para mim isso, e eu achei muito interessante. Ela falou: Você sabe por que você não sente peso naquilo que você gosta de fazer? Porque você ama, você é apaixonada. Eu sou apaixonada pela educação, de verdade. É muito fácil você dar aula para um aluno que. De repente, dá um start, ele sabe tudo, você alfabetizou, ele tá lá no, do, do A ao Z, o menino sabe todo o alfabeto, é bacana, mas e quando você pega um aluno que não sabe? E você descobre o, o que é a dificuldade dele com amor, você consegue trabalhar isso nele e de repente ele tem o start e daqui a pouco ele tá falando do A ao Z e você, eu consegui entender o porquê que ele conseguiu e o que era a dificuldade dele.
0: Eu acho um negócio muito da hora disso também é que... É muitas pessoas tipo acho que o método de ensino é vai virar um papo bem não sei se é ideológico mas eu vejo que o método de ensino aqui do nosso país ele é muito falho assim tipo porque por exemplo é o que você falou você como professora particular você consegue dedicar um tempo muito maior para o aluno do que ele vai receber na escola, porque ele divide uma professora com trocentos outros alunos. Sim. Ou numa sala que tenha pouco, mesmo assim ele vai dividir com pelo menos 10 alunos. E ainda assim, já é muita muita gente com uma professora a cuidar, ainda mais criança que não par. Né? E acho que essa questão de... Acho que cada um tem um tempo. Então, é, o lance de você ser professora particular, você consegue... Meio que adaptar o ensino a cada um, né? Tipo, você consegue, por exemplo, você vê que o Joãozinho, ele vai ter mais facilidade Sim. se você ensinar desse jeito, vai ter o, a Maria, que vai ter mais facilidade se você ensinar de outro jeito. Então, acho que, tipo, isso é muito legal também e mais legal ainda é que você, hoje, tipo, você vive duas realidades diferentes, você atende gente lá no Morumbi e atende gente aqui de uma outra realidade, isso. você consegue viver esses dois mundos, Eu tipo, acho que deve ser uma loucura.
1: É. Por exemplo, você falou do Joãozinho, você citou um nome é aleatório, beleza. Eu tenho um aluno que se chama-se João. O João é lá do Morumbi. E eu sou apaixonada pelo João. Apaixonada por ele. O João é um menino que. Eu falo assim, ó, cada aluno, cada criança, cada adulto tem as suas especificidades. Então, por exemplo, é, o João é um aluno que eu não posso, por exemplo, é, colocar uma atividade para ele que fique ali sabe que ele tem ele tem a mente muito agitada e o joão pega tudo muito rápido Ele é muito inteligente só que ele pega tudo muito rápido só que por exemplo se eu ficar pra ele falando do alfabeto um exemplo bem simples para todo mundo poder entender do a ao z vai chegar uma hora que ele vai chegar no m e ele já está cansado porque ele sabe ele já não aguenta mais mas ele é capaz de falar do a ao m todas as palavras ele tem cinco anos todas as palavras que comecem do a até o m então ele vai lá, o A de abelha, o B de bola, o C de casa, e assim uhum. ele, vai, ele vai trabalhando. Eu tenho outros alunos que têm um pouco mais de dificuldade. Então eu, eu preciso, é o que você acabou de falar, eu consigo trabalhar individualmente com cada um e, e descobrir exatamente aonde é que ele está falhando, eu não falo isso pra ele, obviamente, mas eu descubro aonde ele falha, e aí eu consigo trabalhar em cima disso. Então isso é o bacana da aula particular, você se dedica integralmente àquele aluno. Uhum. E isso faz toda a diferença quando ele chegar na escola. Entendeu? É isso.
0: E só para explicar para a galera, né, para não deixar um ponto solto, o que eu falei que eu acho muito falha na nossa educação é porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que desde pequena não tinha muita facilidade com matemática. Eu sempre achei difícil e sempre foi minha pedra no sapato a minha vida escolar inteira. E é claro que a gente precisa é, aprender né, tipo, o básico da matemática porque ela faz parte do nosso dia a dia. Mas tem algumas coisas que eu vejo que não são necessárias. Por exemplo, no meu caso, eu nunca vou usar na minha vida básica. Mas eu aprendi. <risos> aprendi. E, tipo, nunca vou usar. O que eu tô querendo dizer aqui, é talvez, se, tipo... Vai, a gente tem a educação básica e, de repente, no ensino médio, eu acho que a gente poderia começar a pensar diferente. Então, é, começar a colocar matérias que vão desenvolver um profissional para a área que ele deseja, já sabe? Tipo, hoje a gente tem as os ensino ensinos técnicos, mas ainda assim eu acho que não é tão focado e específico quanto deveria ser. Não sei se você está me entendendo. Tô. E acho que tipo eu eu sinto que eu perdi muito tempo da minha vida aprendendo um negócio que eu nunca vou usar, sabe? Tipo e aí eu fico por quê, né?
1: porque para isso precisam haver, haver mudanças de políticas públicas. Não adianta. Se isso a gente tem uma a gente tem várias leis é, que de certa forma, protegem o estudante. Uh, que a gente tem, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular. E é sobre ela que os professores, as escolas, eles têm que ter como base de ensino. Então, por exemplo, uh, você que fez publicidade. De fato, você não vai usar Teorema de Pitágoras. De fato, você não vai usar a Fórmula de Bhaskara. Uh, então, eu acho que isso deveria começar lá... No oitavo ano, porque hoje temos o nono ano. Então, isso deveria começar lá no oitavo ano. Qual é a base que um aluno tem, por exemplo, a, a ideia, né? Ah, o que, que você quer ser quando crescer, né? Uhum. Mais ou menos assim. Então, ah, eu quero fazer publicidade e propaganda. Eu creio que a escola poderia ter um enfoque, justamente no que você está falando, em cima daquilo que eles querem fazer. E você não perderia tanto tempo estudando algo que, de fato, você não vai usar. Mas... Não, não não teria não vai não, não essa possibilidade é, é muito remota enquanto as políticas públicas na educação entendeu. não mudarem entendeu por isso que ah, as pessoas falam o Brasil faz é um, um pouco atrasado nessas questões uhum. de educação eu acho que a gente tem é, grandes alunos existem pessoas que são muito dedicadas eu, eu, eu vi isso na minha frente é, de gente que trabalhava, levava duas horas e meia para chegar lá no cursinho onde eu dava aula, voluntariamente inclusive, e todos eles passaram em escolas, é, em faculdades federais, todos todos, sem exceção de nenhum pobres é, onde eles não tinham a menor, nunca estudaram na escola particular, é, às vezes não tinham dinheiro para ir pro, pro cursinho, mas se dedicaram e passaram então dá certo, entendeu? Com um pouco de dedicação, apesar não, é, é, das dificuldades que que nós enfrentamos, enfrentamos na questão do governo, é, mas dá, dá pra dar certo. É só você, só eles se dedicarem um pouco mais. É, é
0: nesse ponto aí, nossa, que vai virar o povo. A gente palco. vai falar um podcast
1: só de, de não, sobre educação. Depois
0: vai só porque eu lembrei porque tem um lance lá de meritocracia. Tem gente fala que hum. sim, tem gente fala que não. Eu acho que é por partes. Então, por exemplo, você falou que esses alunos, eles com certeza não tiveram a mesma oportunidade que eu, por exemplo, tive ou que outras pessoas tiveram, óbvio. Então a gente não pode falar da questão da meritocracia nesse caso. Mas houve uma meritocracia no caso deles de quererem e se esforçarem para passar. Então, tipo, existe sim a meritocracia, só que a gente precisa analisar todo um ponto de vista. Tipo, é. não só falando, ah, não, a pessoa se ela se esforçar, ela consegue. Óbvio que não, tipo... Uma pessoa que vem de uma condição que você falou, ela vai ter que se esforçar muito mais. Muito mais. Lugar Ou que outra pessoa que já saiu na frente. Isso Sim. é óbvio. Mas houve também uma meritocracia dessa pessoa, porque existiam pessoas que estavam no mesmo lugar que ela, mas que não chegaram no mesmo lugar.
1: Olha, por exemplo, eu tenho um primo que estudou naquele colégio Dante Alighieri. Uh, bom, se a gente for falar sobre o Dante, eu, eu, já, eu conheço alguns alunos que estiveram lá e nunca passaram isso numa uma faculdade federal. É isso aí que você está falando. Mas o, o cara que veio da periferia, e ele sabe onde ele quer chegar, ele vai ter que estudar muito, muito assim. mais.
0: Primeiro, para ele ter acesso do... à informação, Exato.
1: É, 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 é descomunal, assim. A diferença que a gente vai falar aqui não, não dá. Você não consegue nem é, estudar. Eu vejo lá né? em casa
0: mesmo. A Carol, ela fez USP. Sim. E, meu, tipo, ela estudou a... Ela estudou no Sermac, que é aqui, né, que é escola particular, até a quarta série, se eu não me engano, ou até antes, não sei. E aí, tipo, depois, não sei se foi porque eu nasci, ou porque deu uma apertada <risos> na situação, ela teve aqui para escola pública. Ela estudou no devirro o resto da vida, tipo, até o ensino médio. Foi pra escola pública. E aí, tipo, meu, ela, cara, de verdade, assim, do ensino médio até ela fazer uns 20 e poucos anos, eu via, tipo, eu convivi muito pouco com a minha irmã, no sentido de ter contato mesmo, porque ela vivia estudando. Então, tipo, ou ela estava estudando em casa, ela fez cursinho no ângulo, e aí, tipo, a gente não tinha condições para pagar, ela foi trabalhar como monitora, que acho que, é, que tem cursinho, ela foi trabalhar como monitora para ter bolsa para continuar uhum. estudando. Então, tipo, ela saiu da escola, ela ficou mais dois ou três anos fazendo cursinho para conseguir passar numa faculdade pública. Então, tipo... Com certeza, eu estudei em escola particular minha vida toda. Com certeza, se eu fosse tentar passar em uma escola particular, minha dedicação poderia, é, poderia ser bem menor que a dela, porque eu tive esse privilégio a vida inteira. Sim. Então, tipo, é muito nítido isso. Né?
1: É, quando nasce o segundo filho... Eu... Quebra. <risos> um pouquinho.
0: A Carol estudava escola particular? Tá? Não, é, não, na verdade, assim,
1: os meus. Eu falo assim, ó, a Carol é, nasceu uh, no tempo das vacas gordas uhum. e o André não teve o mesmo privilégio. Mas eu acho aí, que né? a gente seguiu a vida e foi, foi bom, assim. Não, mas é que você tocou nesse assunto aí, eu lembrei uhum. do tal do.
0: Lá em casa foi meio que o contrário, assim, tipo. Não foi porque eu nasci, né, tipo, a situação, mas, tipo, foi... eu acho que eu vivi tempos muito melhores que a minha assim, Mas você seria?
1: falou do Derville? O Derville, na época, era, era referência. É, era... Existiam escolas públicas que a gente tinha que dormir. Era eu você. dormi.
0: É, a mãe do Jorge dormiu.
1: Eu também era dormi pra conseguir dia. uma vaga pra eu mesma, mas eu do... tive que dormir. que meus pais achavam que era um absurdo, mas eu queria estudar naquela escola e eu dormi na fila. Sim.
0: É na época que minha irmã estudou lá era muito bom mesmo. É que ainda assim, tipo uma escola pública muito boa nunca vai ser igual a uma particular. Né?
1: É, existem a, a, as escolas modelos, né, que a gente que nós chamamos assim. É, não é igual porque o professor ele sempre vai vai empatar naquilo que ele precisa. Então assim o professor muitas vezes tira dinheiro da escola pública. Ele tira dinheiro do bolso para investir no aluno. Sempre vai ter aquele aluno, eu já vi histórias de professores assim, incríveis, que compraram livros, porque o Estado o estado fornece a, o, a, o que é básico. Uhum. E sempre tem aquele aluno que quer se dedicar mais, porque ele quer fazer, ah, o é professor quer fazer medicina. Aí, es, o olhar do professor para esse aluno, e dá muito certo, porque o professor olha e fala, é ele. Principalmente professor de ginásio, ginásio? não, agora é o ensino ah, fundamental 2, né, ai gente... E o médio. Então, assim, eu, eu consigo olhar, por exemplo, um pré-adolescente, que eu ainda não sou licenciada para dar aula para eles, mas eu consigo olhar um pré-adolescente fala, e adolescente falar, meu, esse, esse moleque vai, esse eu sei que vai, e ele vai caminhar do, do fundo de dois até o médio, e ele vai, ele, esse vai entrar na faculdade, seja federal, seja, Sua seu irmão é um exemplo. Estudou em escola pública e entrou na USP. Mas é o que você diz. talvez você se dedicaria menos... Porque você teve a chance de estar numa escola particular que ela, sim, se dedica ao aluno.
0: E eu acho que, tipo, não sei se foi exatamente o meu caso, mas eu vejo assim, tipo, até porque existem exemplos contrários, né? Mas talvez por eu estar numa escola particular esse tempo todo, talvez eu nem dei tanto valor ao, ao estudo, assim, tipo porque, sei lá, nunca foi do meu pensamento passar em uma faculdade pública, até porque eu jogava bola, né, então eu ia, <risos> eu ia ser jogador de futebol e não pensava, tipo, o estudo assim era meio que segundo plano, e aí na hora que bateu o lance de fazer a faculdade já estava no segundo tempo já, assim, no final do segundo tempo e eu não tinha muito o que escolher, e como eu não me dediquei o suficiente, eu sabia, não vou passar uma escola para uma, uma faculdade, faculdade pública, pública. aí eu fui pelo caminho mais fácil.
1: Mas você nem tentou, nem prestou.
0: Eu sabia que, <risos> que não ia dar, que ia dar ruim, né? Eu, não eu vou pagar. Eu passava de o sábado e domingo inteiro para né, pagar. É... Né? Não, não. Eu fiz mas... o Enem para falar que eu tinha uma experiência na vida, né? Que eu fiz o Enem. <risos> oh, meu Deus, eu falei isso com um professor
1: é muita sacanagem.
0: <risos> eu fiz o Enem e aí, tipo, vai, ó. Pra você ver, eu não sou uma pessoa tão boa assim, óbvio que não. Mas eu consegui. Ninguém é. é? Eu consegui bolsa na faculdade. Eu sendo particular, eu consegui uma porcentagem de bolsa lá. Então se eu me dedicasse mais, provavelmente eu conseguiria mais bolsa ou poderia até passar numa faculdade particular. Eu acho que por isso que eu acredito em meritocracia, porque eu acho que se você se esforça, é claro que existem pessoas que vão sair de níveis mais altos, mas se você se esforça, você consegue. Consegue, chegar. tipo, eu acredito muito nisso. E aí mudando um pouco de assunto para não ficar um assunto tão político, e é. educação uhum. e tudo isso. É, conta um pouquinho de como você chegou aqui na igreja, como foi a chegada da Patrícia com o Andrezinho, nosso querido Andrezinho, que hoje está com 3 metros de altura. Então.
1: É, de verdade, assim, essa referência de altura dele, eu não sei o que, que aconteceu, porque o pai dele nem era tão alto, é, e não conheço ninguém da nossa família que, era, que é tão alto que é que quanto ele. Assim. É ele tem 1,93m de altura, o pé a gente não precisa falar. Parte. é tipo... É, bom, eu cheguei na igreja tem 10 anos, vai fazer agora em março, 10 anos que eu tô aqui, é, a minha conversão, ela se deu, eu falo que Jesus é o cara mais estrategista que já existiu, porque é, eu me separei do pai deles é, em outubro de 2011, e aí eles começaram a ir pra casa do pai, eles eram pequenos, começaram a ir pra casa do pai. E aí eu tava no Facebook, sentada no computador e tal. E eu falei assim, ah, eu queria tentar alguém e tal. Tá, pronto, entrei num, numa... Não lembro se foi uma sala de bate-papo, num aplicativo, não lembro. E conheci uma pessoa. E essa pessoa é que me ganha pra Jesus. E é essa pessoa que começou a orar depois por mim, pra que o Senhor... É, 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 que, ele, que estabelecesse. É, o, o meu casamento com, com o Júlio, na época... Ele
0: era crente mesmo,
1: hein? É... A gente namorou, né? Na época. Mas aí a gente viu que não tinha Nossa, nada a ver. Entendi.
0: O cara orou pra você voltar. Então, você e ir. aí ele
1: falou assim, cara, você é, tem que voltar com ele. E aí ele começou a orar. E eu, tipo, na época não entendia muito, assim, sabe? Não. É. <risos> gente, como é que pode uma coisa? Mas tudo bem. E aí, de fato, foi o que aconteceu. Aí eu me lembro que... É, mas a gente, se am, a gente se amou muito, assim, meu marido. Nós ficamos 18 anos casados. E aí... É, a gente se falava todos os dias. Mesmo separado, ele vinha na minha casa de final de semana. Ficava na minha casa. Tudo era uma desculpa. Ai, os não, filhos, não sei o que. Dormia lá e tal. E aí, é, um dia eu falei pra ele. Eu falei assim, ó. Eu vou numa igreja. Tô indo numa igreja evangélica. Ele, nossa. <risos> Patrícia, tudo, né? Uma igreja evangélica, cara. E eu uh. falava assim, não, mas é legal. E assim, como que eu descobri essa igreja? Era um sábado. Eu tava... Essa pessoa que, que me ganhou para Jesus, ele nunca falou de... Até hoje eu nem sei que igreja ele frequenta. É, ele tá morando no Sul agora. É a última informação que eu tive. Eu tenho amizade ainda com a irmã dele. E aí... É, ele falou, você assim, não conhece nenhuma igreja? Eu falei, não. Porque nós servimos a igreja católica por 36 anos. Uhum. E aí eu falei assim, não. Não conheço. Aí eu me lembrei que eu pegava o um ônibus e vinha até o Berga para fazer compra, e eu passava e via essa igreja, então a única igreja de referência que eu tinha era essa, aí um dia eu vim, eu falei pra ele, eu vou, era um sábado, eu tinha trabalhado trabalhar, tava super cansada, e tava no metrô, fiquei parada lá, e, e ele tinha falado pra mim, ó, eu vou te dar uma bíblia, essa história é muito legal, ele falou, vou te dar uma bíblia eu falei, ah, tá bom, e a gente passava horas, ele passava horas falando de Jesus pra mim, a gente ficava tipo 5, 6 horas no telefone, eu não trabalhava eu trabalhava com atendimento e aí eu, tipo, deixava a ligação lá e atendi, ficava ouvindo ele falar eu, eu aprontei um bocadinho na vida, né, e tudo bem exemplo de profissional é, espero que os gestores de, de atendimento vida. ao cliente não estejam ouvindo isso nesse momento aí, beleza, aí eu peguei e aí tava parada, aí tinha uns idosos, assim, tocando violão e, e piano, e eu parei pra ouvir. E, de repente, chegou um cara, me, me cutucou, e eu me achando a última bolacha do pacote, né, amassadinha ali. Aí ele fez assim, oi, moça é, meu nome é Tavares, nunca mais esqueci o, nome, o sobrenome, né Porque ninguém tem esse nome, e é, eu queria te dar um presente. Eu falei, pra mim? E o presente? E o o embrulho estava de fato numa embalagem mesmo de presente uhum. mesmo bonitinho aí eu falei assim mas por que pra mim? ele falou assim porque é pra você eu falei tá bom e eu, esse meu amigo ele chamava Daito ele falava assim você tem que comprar eu vou te comprar uma bíblia da, so, da sociedade bíblica da paz com a tradição do João Ferreira de Almeida nunca mais eu esqueci isso eu falei, ah tá bom e aí eu vou, uma pessoa educada, a mamãe ensinou, né, abre o presente quando a pessoa te der, e mesmo obrigado que você Deus. não goste, fala que é lindo, maravilhoso, e fica quietinha, se você não... eu sempre ensinei isso pros meus filhos, falei, gente, se vocês ganharem alguma coisa, se vocês não gostarem, você põe aquele sorriso no rosto, e fala, ai, muito obrigada, é muito legal, isso, aquela. E eu já passei por várias situações, com eles, inclusive. O André
0: nunca deu
1: uma... O André não, mas a Carol já deu uma bela... André bonzinho. Graças a Deus. Aí, o que aconteceu? A gente. É, eu abri. Quando eu comecei a abrir, que eu fui puxando assim, ó. Tava escrito lá em cima. Sociedade Bíblica do Brasil. Abri. Tradução João Ferreira de Almeida. <risos> comecei a chorar. Eu falei assim, Se, você tá assim, da aonde? Falei que eu comecei a E comecei a perguntar achando que é a que tava lá em São Mateus.
0: Que, que tinha o mandado dia, pro, dia.
1: pro cara pro cara me encontrar no metrô do Santana. Gente, não fazia sentido. Nenhuma. Tinha nem WhatsApp, época. Né? Não, imagina, acho que não era nem Bip. Sei lá, não sei. É, que sabe? <risos> eu, tô eu nem sou da época do Bip, mentira, sou. Aí, <risos> sou sim. Sou, tem que assumir que eu sou. Aí passou, aí eu peguei... Bom, eu sei que eu saí assim da catraca. Eu ia passar pela catraca, nunca eu olhei. Fui procurar o tal do Tavares, o cabra sumiu. sumiu. Aí eu saí e liguei pra Daito na hora, porque o lá me pegava lá embaixo e falei assim, você tá louco? Quem é Tavares? me fala que é Tavares, e eu falando, e na plataforma lá de Santana, ele, me fala que é Tavares, ele pode o que tá acontecendo? fala pra mim que é Tavares, eu falei, cara, não conheço nenhum Tavares, meu, esse cara parou, me parou lá embaixo do metrô, me deu uma bíblia, deu sociedade sociedade Bíblica do Brasil, tradução de João Ferreira, de eu falei, calma, cara, Aí ele começou a chorar, e falou, cara, você ganhou um presente, e ali, isso era um sábado, e ali eu falei assim, cara, eu vou nessa igreja, não sei qual que é, mas eu vou, Peguei um ônibus e vim. E eu vim no sábado, eu nunca vou me esquecer. Eu, não, não, eu peguei o, o Lausanne porque eu precisava saber é, o horário do culto, que eu não uhum. sabia. E aí é, eu vim, olhei o horário e desci. No primeiro dia eu vim sozinha. Eu me lembro que eu cheguei aqui quem que eu... Eis quem eu encontro, porque eu cheguei eu sou muito certinha com o horário. Uhum. Então aqui a, a placa falava que era seis e meia. O culto seis e meia eu estava aqui. Meti o louco, né? Eis quem eu encontro.
0: Foi o Val, né? Sim. Wagner!
1: Aí eu... Oi, tudo bem? E eu tava lendo um livro, chamava Pra Não Calçar Sapatos. Era um livro cristão, o primeiro livro cristão da vida. Aí o aí Val... Eu, aí... eu mesmo que eu cheguei pro óbvio assim... Oi, tudo bem? Aí o Val, com aquela voz daquele tamanho... Oi, irmã, graça e paz! Eu tipo... Tudo bem? <risos> tudo bem? Legal, beleza. Aí encontrei o Elídio, Aí, de repente, eu comecei a ver a igreja encher. E chego, porque a galera chegando e olhava, vamos levantar a mão pra cá, o outro canta aqui. Eu falava, ah, o movimento é, é bom, a coisa tá boa, tipo, a série aqui tá boa. E aí eu achei super legal. E aí voltei pra casa e aí contei pro André, ele era bem pequenininho, tinha oito anos quando nós chegamos aqui. Aí falei, a ah, mãe foi numa igreja e tal, super legal. Eu falei, vamos, vamos dormir que vem com a mãe e tal, e ele veio. Aí no outro domingo, eu me lembro que nós... Tá, eu não tinha carro na época.
0: Deu-se deu o início ao andrezismo. Foi nesse momento
1: aqui. <risos> é, deu início.
0: a coisa começou ali.
1: Aí o André chegou. Aí nós chegamos. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós chegamos. Nós sentávamos lá na frente. Não sei se você se lembra. Mas você uhum. era muito jovem. É nós sentávamos lá na frente. Não no um, um gargarejo, né? Mas assim, no meio ali. Direito, Isso, né? justo. Então o André sentou do meu lado. E o Lucas veio chamar, ele era pequenininho, o Lucas era do Ministério Infantil, o Lucas veio chamar ele, ele não foi no primeiro dia, aí, mas aí ele gostou. Tipo, eu falei, ah, eu vou no culto de domingo de novo. Eu falei, você quer ir? Ele, vamos. E aí eu vim com ele de novo, aí alguém, aí dessa vez eu não lembro quem foi, alguém chamou ele pra ir pro MI e ele foi. Mas, né? Até hoje, eu é, nunca sim, mais... Tô com o
0: Dorginho, é,
1: Aí... <risos> aí deu-se
0: início aí nas peripécias.
1: É assim, sem, sem querer lembrar, né? Mas assim, a primeira e única bronca que meu filho tomou foi por causa do Nicolas.
0: Nicolás, queremos você aqui. Olha, dizer. filho,
1: queremos, meu fiote, um dos meus adotivos. O que você foi falar? E aí foi isso. E aí até hoje, é, eu chego na igreja, ele vai pra um lado e eu vou pro outro. Então tem 10 anos que... Eu só trago o André. O André peguei. Mas, louva <risos> a Deus pela a vida desse menino. Amém.
0: E aí, você chegou, tipo... você tá num momento difícil, né? Porque acho que o menino tá zoado.
1: Né? É, então. Aí eu, não, eu cheguei, tava tudo bem. Aí eu cheguei, uh, falei pro Júlio, ó... É, tô indo na igreja, tal, tá, não sei o que lá. E, na verdade, a gente se amava mesmo. Assim, você já tinha voltado, né? Quando eu vim pra igreja... Não. Não. Ah, tá. Não, porque eu vim em março e aí março abril maio nós voltamos em maio e aí certamente ele eu, primeiro o primeiro impacto assim dele chegar dele dele querer vir para a igreja certamente foi por minha causa é, porque ele nunca gostou de igreja evangélica, de verdade aliás nenhum de nós a gente nunca fiquei muitos anos dentro da igreja católica sim meus meus pais a minha mãe era judia e se converte ao catolicismo por conta da minha, da minha do meu pai. Essa foi a condição para que eles casassem. Então, assim, toda a família da minha mãe, eles são judeus. Então, essa essa é, questão uh, do judaísmo é muito viva dentro de mim. E é uma cultura sensacional, assim. Eu eu gosto eu gostava muito de, de todas as festas que aconteciam. Eles uhum. dão muito valor. Se você quiser saber sobre valores de família, ah, eles são as melhores pessoas para te mostrar isso. Até porque muito do que a gente se
0: baseia é... No, 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 nos preceitos
1: deles. Né? Sim, sim. Se a gente for ler o Velho Testamento, tá tudo lá. Aí... É, aí ele veio. Aí, no primeiro dia... É, ah, ele gostou, foi legal, tal. A, a, a igreja deve ter algumas... Eu já vi já algumas fotos dele... É, ele, tipo, acontecia qualquer movimento na igreja que acontecia, você viu o pescoço dele assim, ó, tipo, me perguntando alguma coisa, tipo, o que, que tá acontecendo? Isso aqui? Aí eu, mano, não me pergunta, cara, porque eu também é, cheguei é, é, é. quase agora. Eu tenho dois meses que eu tô vindo à igreja, tá tudo meio bagunçado aqui na minha cabeça. Aí. Porque você vai se adaptando, uhum. né? Você vai se adequando. E aí no segundo domingo ele veio, aí no terceiro ele veio. No terceiro ele aceita Jesus. Num louvor do Thales. Nunca vou me esquecer. É, tinha uma... Arde outra vez. Hum. E aí ele, tipo, ouviu, começou a chorar. A pastora dele fez o apelo. Ele aceitou Jesus. Glória a Deus por isso. Aí, no próximo domingo... Aí eu falei pra ele, ó. Ah, então, o negócio é o seguinte. Já que a gente, né, tá firmando a igreja, tal. Falei, então vamos casar. Vamos fazer o um negócio direito. Porque nós vivemos por 18 anos juntos, mas a gente não tinha não nada. Uhum. Não né, éramos casados. Ele falou, tudo ah, bem.
0: Perante a sociedade. Perante era, a sociedade, sim.
1: A é, não, sim. Mas
0: um lance mais sério mesmo.
1: É, cumprir cumpri exatamente aquilo que tem que ser cumprido. Uhum. Pronto, acabou. E aí ele falou, não, beleza. Aí nós, no outro domingo, nós vamos falar com seu pai, e aí falamos com ele, foi assim, ó, oh, a gente quer casar, oficializar, fazer tudo certinho e <risos> tal. Aí teu pai, muito educadamente, falou assim, não, eu vou, faço em preta bênção tal, você faz um almoço. E o Júlio era um cara que, de poucas palavras mas ele, ele brincou, ele conseguiu fazer uma brincadeira com o seu pai, que eu nunca vou me esquecer, que o Júlio nunca tinha falado com o pastor Edemir ele falou assim, ó, se eu fica sossegado, porque seu pai falou assim, ah, pode fazer um almoço, não sei o que, aquele jeito dele. Aí eu peguei, falei, aí o Júlio virou pra ele e falou assim, é, nossa o pode pai sossegado, porque cozinhar bem, ela cozinha. <risos> aí o Júlio virou, tudo bem, né? Aí, beleza. Aí isso foi num domingo. Numa terça-feira, na terça-feira próxima, não, aí no domingo ele falou, ó, vai no cartório, ver quanto que é pra casar no cartório... É, todas essas questões... Aí ele falou... Ah, tá bom... Aí eu fui... Fui ver preço de aliança uhum. tal... Que a gente não tinha aliança e tal... Tá bom... Na segunda-feira eu fui... Na terça-feira, quando eu chego do trabalho... Eu senti um cheiro de queimado no meu andar, no meu prédio... E entrei em casa. Aí eu entrei... Ah, não... Isso, às 9 horas da manhã eu fui trabalhar... E aí ele me ligou... E falou assim... É, foi a nossa última conversa. Ele falou, bom dia, amor, tudo bem? Eu ainda brinquei com ele. Ele falou assim, nossa, amor, meu filho, essas horas, 18 anos de casado. me chamar de amor, 9 horas da manhã. Uma preguiça, eu já tô aqui trabalhando, não sei o quê. E aí ele falou assim, nossa, não pode? Aí eu falei, pode. Aí ele falou assim, ó, é, quero eu e você, nossa filha, nosso filho, nossa cachorra. Não, ele perguntou, amanhã você trabalha? Eu falei, não, que era feriado, 7 de junho. Aí eu falei, não, ele falou, então quero eu, você, nosso filho Nossa filha, nossa cachorra, deitada no colchão na sala Comendo pipoca e a senhora nada de vassoura na mão Porque eu usava os meus cereais pra limpar a casa uhum. tal. Aí eu falei, tá bom Quando eu cheguei em casa Eu senti um cheiro de queimado E ele já tava com o colchão na sala E eu olhava ele, eu falava, tá tudo bem Aí ele falava assim, eu tô com muito sono E aí Só pra resumir, porque senão A é história é um pouco longa aí pra res... não, lugar de resumir não. não é porque é louco <risos> a Só história é longa. Precisa. É que assim, se eu conto, é, parece que é, é muito longo, mas isso aconteceu em 5 minutos apenas. Então eu,
0: É que você tem um.
1: Eu trago a memória, né? De, eu, você, eu consigo. Os
0: detalhes.
1: É, eu sou um pouco, né? Você,
0: você é coisa história.
1: É coisa de professor, é... né? Você sabe.
0: é criatividade, né? É,
1: preciso. Aí ele pegou e falou assim: é... Aí eu, eu fui comer e eu lembro que eu comi aquele é, frango é, queimado que ele fez. Eu tava com muita fome. E aí, eu fui pra sala. Aí, eu falei você assim, tá tudo bem mesmo? Aí, ele fez assim, tá. Aí, ele falou assim, ah, eu tô com muita dor no meu nervo ciático. Aí, eu falei, ah, tá bom. Então, eu vou pegar o remédio. E fui. Peguei o remédio. Quando eu fui entregar, a mão dele simplesmente não não segurou, uhum. se eu pegar essa caneca e te entregar, eu sei que você vai segurar ele até fez o movimento que ia pegar mas na hora que, que eu, eu tipo me, não, não joguei, mas eu encostei no, uhum. na mão dele e ele simplesmente deixou cair aí eu peguei, falei, ah que bonito né? vou ter que ficar tá com tanto sono que eu vou ter que te dar igual o bebê, né, voltei peguei de novo, peguei as gotas e dei num descartável e eu dei na boca dele e aí ele tomou uh, e falou, oh, eu vou dormir porque eu tô com muito sono só que conforme ele foi fazendo um movimento no colchão, assim, na sala, que, que ele ia dormir mesmo, eu vi que a boca dele deu uma entortada. E eu falo que naquele momento Deus é, ele foi muito pontual, assim. Porque eu sou muito zoeira. Eu zoo com qualquer coisa. Até na hora da morte eu vou zoar. Porque eu, sou, eu acho que é o meu mecanismo de defesa, entendeu? Eu, eu sei que eu, eu tenho isso comigo. E aí, eu só que naquela hora, acho que Deus... O Espírito Santo falou, ó, acabou a brincadeira. Porque alguma coisa tá acontecendo aí. E aí eu chamei a Carol. Falei, Carol, vem cá. Tô vendo que seu pai tá com a boca torta. Aí ela vem das, do, do quarto e fala assim, mãe, o pai quando tá com sono, ele fica com a boca torta, braço torto, porque a gente zoava mesmo. Uhum. Porque de fato, o Júlio quando tinha sono, era um, ele dormia até sentado até, até de pé. Ele, eu já vi dormir de pé. E aí, beleza. Aí nós sentamos no sofá, eu sentei atrás dele, ele deitado aqui. De repente, ele simplesmente virou. Tipo, um movimento de dormir mesmo, sabe? E do nada, ele abriu os olhos, mas ele arregalou os olhos, parecia que o globo ocular ia sair pra fora e começou a fazer um barulho com a boca e um suor saía da cabeça dele, parecia uma torneira. Eu nunca tinha, eu nunca mais quero ver aquilo. E eu olhei e falei, nossa, gente, acho que deu ruim. Mas tipo, eu falei que deu ruim, mas eu sabia que tava dando mesmo. Então eu corri, liguei pro, pro bombeiro, né? Liguei. Para o Nove 3. Graças a Deus, eles vieram muito rápido, eles socorreram o juro muito rápido. Mas o, o aneurisma já tava comendo o cérebro dele já. Comendo. E aí ele foi internado, é, ficou exatamente 120 dias. Ele morre no dia 6 de outubro. É, então, assim, não, não havia a menor possibilidade de cura, né? Se a gente for falar. E eu me lembro que, que na época eu, o seu pai foi visitá-lo. Então, ah, e também, eu tava na igreja, recém-chegada na igreja, né? Então, além de eu não entender muito essa movimentação, eu me lembro que eu fui muito abraçada por muitas pessoas. É, e abraçada em todos os sentidos, né? É, de toque mesmo, é, de, de pessoas que paravam em mim, perguntavam, eu me lembro que eu sentava nesse mesmo lugar, na pontinha, assim, e o seu pai, quando começava o culto, ele passava, ele rapidamente chegava no meu vídeo e falava, como é que tá o seu Júlio? O louvor rolando e ele vinha, é. falava comigo: vai é tá seu Júlio? Eu falei: Isso aí. Tá assim, tá assado. Blá, 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 blá. Bom, aí o seu pai foi visitá-lo e eu perguntei pra ele: eu Falei, Júlio vai morrer, não vai? E ele muito carinhosamente falou assim: Se pela vida ou pela morte, o nome do Senhor será glorificado. Nunca que eu vou esquecer isso. E aí a gente sempre ficava esperando, né? Eu, eu sempre disse que a morte do meu marido foi uma morte anunciada. É, ah, mas Jesus podia fazer um milagre. Ele certamente poderia. Mas para tudo há um tempo, uhum. né? E aí, eu... O André tinha pedido no dia 6 de outubro. Teve um Kids Day. Que o André era da... Day Kids? Kids Day? Kids Day. É. É, no sítio e eu falei, não, não vai, porque eu tava preocupada com o pai dele já e tal. Uhum. Aí, mas eu lembro que choveu muito aquele dia, mas ele quis ir. Eu peguei um de seis horas da manhã e trouxe o André pra cá. E aí, nessa movimentação e tal, ele foi embora. E eu me lembro que eu conversei com a Silmar antes de ir embora e falei assim, olha, eu não tenho telefone de ninguém da igreja. Que mãe é essa que manda um filho <risos> pra um sítio e não tem o contato de seu ninguém, né? Uhum mas Deus ali já tava me, sabe, me avisando. Aí eu fui pedir o telefone dela, falei, você me dá seu telefone? Porque, né, o pai dele não tá muito legal, não, tal, não sei o é. que. Ah, beleza. E aí eu saio, e aí conversei com o Feijão na porta. Era a única pessoa que tinha na igreja. Aí o Feijão trocou cinco minutos de conversa comigo, eu peguei um ônibus e saí. Quando eu entrei no ônibus, o ônibus de viagem do, do, do MI tava na frente, eu me lembro que eu olhei na frente do meu ônibus. Eu me lembro que eu olhava e eu conversava com Deus assim Senhor, como que eu vou criar uma criança sem pai? Porque eu, eu tinha plena convicção que ele iria morrer Como que eu vou criar essa criança sem pai? Como que se cria um filho sem pai? Porque eu me senti tão impotente naquela hora Eu chego em casa Eu, tinha, eu tenho uma amiga e ela falou pra mim Você vai fazer a visita das 11? Eu falei assim, vou Porque eu fazia a visita em três horários Aí eu falei assim, vou Aí ela falou assim, eu vou assar uma carne, você não quer vir comer um churrasquinho aqui em casa? Aí eu falei assim, ai amiga, eu não sei, eu, eu, eu vou lá fazer a visita dele, mas no fim eu acabei decidindo ir pro churrasco. Aí o que que eu fiz? Eu falei, antes do churrasco, eu vou só dar um jeitinho na casa tal, e, e eu tinha tanto medo de receber ligação do hospital, que eu deixava sempre o celular longe de mim, e de noite eu desligava, porque eu não queria saber se ele tinha morrido de noite. Aí eu deixei o celular carregando lá no quarto, e eu fui varrei a cozinha e eu esqueci a pá. Quando eu passei pelo quarto o celular tocou. Hum. Aí eu atendi, não me... Não, me, não, me, é. não eu fui atender, não consegui, eu retornei para esse número, sem saber que era o número do hospital do Mandaqui. Aí eu liguei, a pessoa falou hospital do Mandaqui, bota, bom dia. Falei, ele morreu. Porque o hospital não liga na sua casa. Aí eu me lembro que o nome da menina era Renata. Aí eu falei, Renato, o que aconteceu? Porque eu tava quatro meses naquele hospital, eu conhecia todo mundo. Não. Aí ela falou, dona Patrícia, doutorita, ele tá pedindo para a senhora vir aqui. Aí eu falei assim, ele morreu, né? Aí ela falou assim, a senhora pode vir aqui?
0: Mas não
1: falta. Não, não. Ah, posso. Aí eu me lembro que minha respiração começou a ficar ofegante, eu chamei a minha vizinha e falei, ó, oh, vamos comigo pro hospital, porque eu acho que hoje ele morreu. E de fato era o que tinha acontecido. Então, assim, naquele momento, é, eu tive muito apoio da família do meu pai. É, eu tenho um primo, é, Sebastião, que inclusive ele foi o que custeou a minha faculdade. É, ele também custeou toda essa questão de velório, que eu também não entendia nada. Tudo foi tudo muito que novo. É. E assim, você se perde, né? Eu acho que é um momento que você tá tão fora de si que se você de fato não tem esse apoio. É, então, assim. Não tem, né? Meu primo de alma veio me socorrer, é, porque eu tava literalmente sozinha, Rafa, sozinha. E aí o André no sítio, por isso que eu falo assim: Deus ele foi hum, muito assertivo, porque ele, ele montou todo esse dia para que nem o meu, apesar eu, eu que eu não entrei em desespero em momento nenhum, mas eu, eu precisava cuidar da minha filha que estava em casa e comunicá-la que o pai tinha falecido, eu precisava esperar o André chegar ou não, então eu não sabia muito o que fazer, eu de fato estava bem perdida mas é, eu liguei para a Silmara e aí a Silmara falou com o Alexandre e o Alexandre veio perguntar para mim, se você quiser a gente leva o André agora mas eu acharia bom que ele ficasse porque você consegue né começar a trabalhar e, e realizar todos os trâmites até que né, haja a liberação do corpo enfim, bom, e aí foi isso que aconteceu então o André chegou do sítio Uh, e aqui na igreja foi onde eu comuniquei ele, que o pai tinha falecido, mas ele tinha apenas oito anos, uh, então foi, foi mais ou menos assim, e dali pra frente, é, eu, eu olho e vejo o quanto de cuidado e o quanto de amor que eu tive de pessoas aqui, a partir desse dia, uh, não foi fácil, eu posso te assegurar. A gente já teve muitas vezes essa conversa né, dentro da minha casa. Não foi fácil. Criar dois filhos sozinhas não foi fácil. E aí teve o episódio da minha filha, né, do qual você já sabe. É, então, assim, eu criei o André sozinha, porque daí a Carol vai embora. E aí ficamos só nós dois durante esses dez anos. Então, nós somos muito parceiros com dificuldades, porque né a gente não é aquela família Doriana que tá tudo perfeitinho ah, e o bebê da mamãe, isso não existe, gente. Se a gente brinca, mas a gente a gente tem muita luta. A gente lutou muito durante esses 10 anos. A gente sofreu muito e a gente se alegrou muito. Mas eu creio que Deus foi muito bom para nós porque hoje eu colho os frutos daquilo que eu plantei. Eu acho que é, tudo o que nós aprendemos e continuaremos a aprender tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas entre lutas e vitórias é, a gente venceu em Deus nós vencemos porque se você olha o André né, você sabe da vida do meu filho da nossa família é, ele para mim é uma baita de uma referência é, eu às vezes eu falo que eu não sei se o sacerdote às vezes dentro da casa é ele ou a sacerdotisa sou eu, sabe assim? Às vezes esses papéis meio, meio que se invertem. Mas o Senhor é sempre o centro da nossa vida. Então, é, a gente é muito zoeiro, a gente é muito brincalhão. É, eu sou extremamente brincalhona. Mas quando você é para falar sério, a gente senta e conversa, e é isso. É, então, a gente. É, é, eu falo que coisas que ainda irão acontecer. É, eu estou me preparando psicologicamente para
0: tudo isso. É o próximo <risos> assunto.
1: Não. não vai fazer eu chorar, não. Mas é, mas é, é o reino de Deus sendo estabelecido. Amém. O reino de Deus é estabelecido dentro da minha casa, quando as pessoas entram lá. É, eu tenho quatro amigas da faculdade, por exemplo, que a gente de vez em quando se reúne. E ela, a Priscila é uma que fala muito assim, ela fala, cara, eu admiro muito a sua fé. E às vezes eu questiono essa minha própria fé, eu questiono de verdade. Porque eu olho e falo assim, cara, eu vejo mulheres a pastora Silvia, uma, eu acho que pra mim uma das pessoas que mais tem fé é ela, aquela não, aquela ali o negócio é, não, eu sempre falo pra ela mas ela falou uma vez uma coisa pra mim que me deixou bem impactada, assim, então hoje eu tomo muito cuidado quando eu falo é, com as pessoas a respeito de fé é, ela fala assim, você tá disposta a passar por tudo que eu passei pra que essa você tenha é. essa fé que eu tenho, porque é, ela é nos dada na justa medida então assim, se eu for falar, por exemplo de eu, eu tenho conteúdo é, tanto espiritual como psicológico, para dizer para você o que é ser uma mulher de fé, aonde eu orei pela vida do meu filho infinitas vezes é, quando eu vi ele triste. Por exemplo, triste por causa da morte do pai, triste por causa da saída da irmã dele, e eu tinha que fazer o quê? Eu, eu, às vezes eu não tinha acesso a ele de pegá-lo no colo, de dar um abraço, de fazer, de acontecer, mas eu sabia que eu tinha é, uma arma poderosíssima na minha mão que era a oração. Eu podia ir pro meu quarto chorar, ele podia chorar no dele, eu chorar no meu, mas eu intercedia pela vida dele, assim como eu intercedia pela vida da minha filha também. É, mas é, o fruto daquilo que eu plantei, eu tô colhendo hoje. Né? Amém. É isso.
0: Que demais, velho. E aí é muito louco ver tudo isso, ver toda essa história. E e agora o André se preparando pra uma nova fase, né? Ai, gente, ele você foi, foi que falar, escapa, eu acho. Né?
1: Por quê, gente? Mas como tá
0: sendo para você essa, essa Essa experiência de saber Que seu filho logo menos vai Passar um tempo fora e que depois Provavelmente ele vai Ficar longe mesmo de ver isso Como que tem sido para você?
1: É... <risos> ah, não. Ai gente, eu juro que eu vou chorar Mas é assim Há quatro meses Pouquíssimas pessoas sabem disso Quatro meses, é. Há uns quatro meses, é... Você vai falar, aí. <risos> Ai, o bebê! Não fala, Só começa olha, não, hein? Olha lá, hein? É... Nossa, já tá comendo, hein?
0: Nossa, e o meu como fazer? Tem, tem outra pizza.
1: Ai, ah, eu mesmo faço.
0: Você amor de Deus,
1: <risos> né? A gente... Então, é... eu fui falar... É... Eu tava num momento muito difícil da minha vida, que eu acho que vocês também viram, né? Vocês iam na minha casa e sabiam... Você lá pro ODIB. <risos> Ai, gente. Quando vocês é tiverem mal, vão vou pro ODIB, que é ah, bola. vou no Gide, Não, mas assim, eu não tava bem mesmo, psicologicamente falando. E aí Deus coloca uma pessoa pra eu é, chamar e ajudar. Porque essa pessoa tava passando por problemas financeiros e tal. Só que... Eu falava pra Deus assim, ó, como que eu posso ajudar alguém? Se quem tá precisando de ajuda, sou eu, Dá o senhor me ajudar? Arruma alguém pra me ajudar e eu não tenho que ajudar ninguém. E aí, e Deus, e eu, tipo, passei aquele dia na sala, ia pra cozinha e falava que eu não quero ligar pra ninguém, não vou falar com essa mulher, não. E eu nem tenho papo com ela. Aí, é uma pessoa aqui da igreja. E eu simplesmente falava, liga. E eu, não. Não, não. não liga, eu não, só faltava Jesus chegar aqui e falou assim, minha filha, dá pra você pegar esse celular e ligar? E aí eu falava assim, não, tá bom, eu, só, eu vou ligar. Oi, e eu fui extremamente grosseira com ela, isso a gente já conversou várias vezes, eu fui extremamente grosseira, eu falei, oi, Perdão, pedi, pedi, pedi mesmo, mas ela me perdoou, né, graças a Deus, aí eu falei assim, oi, tudo bem? Pronto, deixa eu te falar uma coisa, é, eu tô sabendo tá acontecendo isso, isso isso, dá pra você me falar o valor dos remédios, enfim, dá pra você me ajudar aí? Aí ela é muito educada, muito amorosa pra falar, e aí aquela amorosidade dela, que também de ficar falando, que era meio devagar, aquilo começou a causar uma irritação, porque eu queria sair daquela situação. Eita. Aí ela, ela, ai não, mas olha o remédio tal, tá, blá, blá, blá. aí eu, pessoal, eu só quero o valor do remédio. Quantos são? Qual é o valor? Aí ela me deu. E eu, eu lembro que eu fui anotando, eu queria muito achar, achar esse caderno. Aí eu fui anotando os valores. Daqui a pouco, pessoal, eu, eu também tô sabendo que suas contas também estão todas lascadas. Você, por favor, gentileza, você me dá o valor das contas? Gente, como eu sou grossa, cara. Aí eu, assim, por favor, você me dá o valor das contas? Aí ela virou e fez assim. Ai ah, então, tem a conta de. Eu falei, olha, eu quero o valor total das contas. Eu não quero saber quais são as contas. Rafa, ah, você me conhece? Eu até sou uma pessoa amorosa, né? De verdade. Eu sei ser grossa, mas eu também sou uma pessoa amorosa. Sério. Tenho né? Uma vez você falou assim, você é doida de Deus, né? Nunca vou esquecer. E aí eu peguei e fiz assim... É... Aí ela me deu o valor. Beleza. Anotei. Ela simplesmente vira pra mim e fala assim, ó. Fia, tá tudo bem? Cara, como é que você vai perguntar uma pessoa se tá tudo bem? Se ela tá depressiva. <risos> É o gatilho, né? Ai, meu ah, comecei a chorar. Cara, eu chorei aquele dia. Bom, eu chorei tanto com uma pessoa que eu, não sabe, que eu não sabia quem era, não. Que eu não conhecia, eu não tinha intimidade. Uhum. E eu geralmente tenho muita dificuldade de chorar perto das pessoas. Eu sou muito chorona. Mas eu tenho muita dificuldade de chorar com quem eu não conheço. Com quem eu não tenho intimidade. Eu caí num choro profundo. E ela começou a orar. E Deus começou a falar comigo. Eu acho que eu passei uns. 15, 20 minutos, essa mulher passou orando. E parecia que aquilo, eu tava ali há mais de duas horas, ouvindo. É... E uma das coisas que Deus me falou naquela oração foi, exatamente isso, cumprirei a promessa que te fiz, mas o meu filho não vai com você. Aí eu, eu não tava entendendo, eu falei assim, gente, quando acabou, eu me recuperei, me recompus, né, me recuperei, e de, ele falou muito mais coisas pra mim naquele ah, dia. Né? A promessa, beleza, eu até já sei qual é, e glória a Deus por isso. Mas, o meu filho, tipo, meu, o cara tomou posse de um negócio que ele me deu, mas eu consigo entender claramente, é, eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem meu filho pertence, eu sei quem é o nosso dono. Mas eu não consegui entender, tipo, aí eu falei assim, gente, então, acho que o negócio é o seguinte, o lance vai acontecer, ele vai ficar meio bravo, tipo, não, não vou com você, porque eu não quero, porque, né, cada um tem a sua vida, já tenho 17 anos, daqui a pouco faço 18, eu quero morar sozinho Sei lá, eu, entendi, eu pensei em qualquer coisa, falei, gente, acho que eu vou ter que sustentar duas casas, talvez, será que seja isso? E há um, um mês, um mês atrás, o pastor Ademir faz um culto, eu estou aqui, linda, maravilhosa, loira, Lá no fundão Porque agora eu só sento no fundão
0: Nossa,
1: tá Aí eu peguei Fiquei lá Aí daqui a pouco o pastor começou a orar E falando que Deus estava chamando Por é, evangelistas, pastores Dessa nova geração tal. E eu vejo Uma cabeça cabeluda E eu muito eu olho Admirada
0: nossa,
1: nossa vampira. <risos> eu olho admirado e vejo quem é o meu filho lá. E, de repente, o seu... E, e aí, aqui, aquela oração de quatro meses atrás, ela começou a fazer total sentido pra mim. E o meu coração, aquela frase que a gente usa, ah, esse coração, parece que o coração vai sair pela boca, eu tava quase pegando ele no chão. Porque eu falei, gente, eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. E aí... O pastor, justamente nele, faz a imposição de mãos e começa a orar pelo meu filho. E começa a falar coisas que eu falei, cara, era ali. Foi o que, que o Senhor me falou há quatro meses. Então, beleza. É o chamado dele? Eu já previa isso? É o que nós conversamos no domingo também? Eu sempre disse que o André tem uma paixão por Jesus diferente de tudo que eu já vi. De tudo que eu já vi. É, eu conheço muitas pessoas, muitos, principalmente assim, os jovens. Né? Eu acho que cada um tem a sua característica, tem o seu envolvimento dentro da sua espiritualidade, de como ele, como ele trata o Senhor. E não é porque ele é meu filho e porque ele é melhor que todo mundo, não é isso. Mas é o que eu disse anteriormente. Eu você consegue ver o, é, o fruto daquilo que foi plantado na vida dele. Então, é, por exemplo, o Ministério Infantil começou lá. Tudo começou ali. Então as pessoas às vezes não dão é, um, o valor que o Ministério Infantil deveria ter, por exemplo. Eu fui professora de Ministério Infantil durante cinco anos... É, é, muitas vezes eu falei para os pais e eu também acho só não querendo mudar muito de assunto mas que os pais também das, das, da igreja, os pais dessas crianças que frequentam a igreja eles precisam entender os, os filhos deles eles são ministrados dentro do ministério infantil uhum. não é uma brincadeira ninguém lá é, ah, eu, olha eu tô você com seu filho é, é injusto você sabe que quando a André descia do ministério infantil com os papaizinhos dos desenhos eu sei, não é ai ah, que mãezinha boazinha que certinha que você é eu, gente, eu sou falha eu sou muito falha como mãe eu tenho, eu tenho aprendido muito, né? É, a gente não vem com um, um manual de, olha, filho, a gente trata assim, trata assado. Não é assim. É, e e o, a, a, as crianças, ele, ele descia e eu perguntava, o que, que é isso? O que, que é esse desenho? O que, que significa isso? Ai, o que, que você aprendeu hoje? E ele foi caminhando até que ele vai para o Ministério de Jovens, ele saiu mais precocemente, né? Que o André sempre foi, né, querendo ser...
0: Rebeldão.
1: Sempre ele foi querendo... é
0: a, Ele é a tropinha dele,
1: né? É, Nicola, jo... Ai, não, o Jorge chegou um tempinho depois, mas quando o Jorge chegou também, tu é. Entendeu? Aí juntou... O exemplo é o Felipinho, né? Ah, o
0: Felipinho
1: Felipe sempre é exemplo, foi. O Felipe, Felipe, eu, é o eu lembro mesmo. uma vez que o Pastor Ademir, a Leia, Prazerra. sua mãe, disse assim, Ai, ah, eu queria pegar alguma criança nossa eu nunca vou esquecer esse dia eu queria saber se alguma criança aqui sabe o versículo de João 3:16 quer levanta Filipinho. Filipinho
0: bravo porque Deus a não sabe mais, mas não Ah vai. é possível
1: <risos> aí é, então assim houve essa, essa essa caminhada do André até que ele chegasse aonde ele chegou é, então, por exemplo, ver o André tocar nesse culto de domingo de sábado de jovens. É, aquilo pra mim causou um. foi um... <risos> vergonha. Ah, foi lindo. Aquilo pra mim foi. Eu chorei muito naquele culto, muito de verdade. Porque é a resposta das minhas orações. O André é a resposta das orações da mãe dele. É, parece Ouro. que eu sou meio, né? Vocês falam que eu sou meio assim, tal, tem esse meu jeito. É fazer que você me defende, né, Rafa? Mas assim, esse meu jeito meio diferente Ouro. de ser. O <risos> pouco.
0: pouco é, Ó, próximo podcast a gente vai fazer uma pausa nesse podcast. Próximo podcast vai ter outro microfone aqui para o para mais convidados, para ter o host aqui, ó, porque os caras ficam falando lá, ninguém vê, né? Ah,
1: sim, sim, é, é verdade.
0: Dando sequência.
1: Mas aí, então, e aí eu olho uh, e vejo uh, o André tocando, o André ministrando no louvor. Isso foi muito. E essa ministração dele é engraçado que uh, eu estou levando ela por esses dias. Eu estou vivendo exatamente aquilo que o André ministrou no sábado de levar o amado para onde nós estivermos em todas as situações e que todas as vezes que nós pensássemos em qualquer dificuldade que nós tinha que nós temos que nós voltássemos para a cruz de Jesus e de fato é isso que eu estou vivendo ao longo desses dias é, então é, é isso que eu falo às vezes é, ele é o meu sacerdote e eu sou sacerdotisa na vida dele por muitas vezes eu orei muito oro muito por ele tanto por ele como pela minha filha porque eu creio na promessa que a palavra de Deus fala uh, que eu e minha casa serviremos ao Senhor e essa promessa eu creio de fato que ela será cumprida na minha vida é, não gostaria eu, eu tinha eu tinha uma, uma oração que eu falava assim ó, ó porque às vezes eu, eu brigava um pouco com Deus sabe só um pouquinho aí briguei muitas vezes questionei muito a Deus por muitas questões da minha vida hoje de fato de fato eu não posso reclamar mas eu questionei ele muitas vezes e, e, e falava assim: Ó, então é o seguinte, já que o senhor né, não quer me dar aquilo que eu desejo, mas que o senhor, pelo menos, é, não me recolha antes que eu veja o meu filho formado e a minha filha convertida. Só. E
0: se tudo acontecer amanhã não acontecer?
1: Mano, não, então, mas peraí, <risos> você não sabe o que eu fiz. Há dois anos, chegou quem? o Tasmania, o Tel. O, Tel o Leozinho o Tel chega e aí eu desorei se é que é possível <risos> tipo, senhor eu tava brincando é sério, esquece isso Peripécio. tipo, é, é tipo, você me conhece sabe que eu sou da zoeira e tal, esquece isso aí que eu falei e aí o Tel nasceu e aí, ele fez 17 anos aí eu falei, caramba já vai ser Daqui quatro anos o garoto já. Falei, gente, eu tenho quatro anos pra rodar, né? assim: não, peraí, peraí. E o Theo tá aí, né? E o Theo é. É um menino sensacional, cara. não é porque é meu neto, mas é lindo. É assim, gente, vocês estão rindo, ele é terrível, mas tadinho. Não, a gente ama o Theo. Eu, eu sei. sei. <risos> é
0: como assim amável, dócil,
1: é anjinho. <risos> Nosso menino. Amanhã <risos> ele tá aí, viu, gente? Oh, <risos> é Amanhã é dia. dia. Então, a gente não vai pra lá. E... Tô <risos> não, domingo ele. É, eu vou devolver pra mãe. Isso. E aí, é. É, então assim, desorei e falei, Deus, esquece Desmirei, essa oração.
0: Deus,
1: <risos> é. <só fala> <risos> e aí eu falei, esquece essa oração e tal. E aí, tipo, aí, nessa oração que essa moça fez, uh, Deus tem confirmado muitas coisas no meu coração. Então, é, eu tenho muitas pessoas do meu lado, assim. Então, é, ao longo dessas, dessa minha, por exemplo, eu não tenho pai e mãe já há mais de 20 anos. Então, ao longo dessa minha orfandade, Deus tem colocado muitas mulheres ao longo desses anos pra cuidarem de mim. Por exemplo, a bola da vez hoje é a TT. Coitada dela, né, gente? Tá <risos> de... Tadinho é a de é Tá na
0: vibe de descansar já de boas, filho tudo criado. <risos>
1: Aí apareceu eu, eu né?
0: Patrícia. Mas,
1: gente, assim como eu tenho os meus adotivos, que são vocês aí, ela tem a mim. Entendeu? É... E a gente é muito parceiro, assim, né? Então, é... eu vejo esse cuidado que Deus tem na minha vida. E, na realidade, a ida do André para o treinamento missionário é só uma das promessas que Deus está cumprindo na minha vida. E ele é tão sensacional, tão surreal é, que ele não vai me deixar sozinha né? No momento em que eu achava Que ele ia embora E aí eu ia ter aquela ideia do tal Que a psicologia chama de nem vazio é, Eu tenho a possibilidade De poder ter alguém do meu lado para correr comigo é, Nesse momento de fragilidade E eu espero que corra pro resto da minha vida a ideia é essa, né? Top
0: Cara, que demais, velho. Né? O papo foi muito bom. Mas antes de encerrar <risos> antes de encerrar porque não dá pra ter uma conversa com a Patrícia onde a gente só fala de coisas sérias, né? <risos> a
1: gente tentou, né? É, a gente esforçou. Mas só
0: pra gente a gente queria que você contasse como foi a sua infância, as peripécias que você já fez. <risos> como era a patricinha. Ô, gente, a deixa, deixa
1: deixa eu falar. Olha, o bom, assim, <risos> o legal assim de falar sobre isso é que Deus foi tão bom para mim, cara, que meus filhos não fizeram a metade do que eu fiz, né? Eu fui ah, eu,
0: se esforçar mais, eu fui uma, não, não,
1: não, chega. Já deu, já tá com 17, já nem precisa mais, porque eu fazia isso muito antes dos 17. É, eu, eu sempre morei no mesmo lugar, né? Desde que nasci. Então, é, eu moro há exatos 45. Lá mesmo? Anos. É. é.
0: Ah, é na casa nasci. Todo,
1: todo domingo, que o Felipe fala, inclusive, que não tem chave. Tá sempre aberto. é, é... <risos> é Cara, esses dias eles ligaram na minha casa. Pô, cadê o André? E eu, eu não sei, eu tava juntando, tava, já tava almoçando com a Alessandra. Não sei onde é que tá o André. Aí eu, eu falei, não, não sei sim. Ele foi caminhar. Sei lá o que, que ele foi fazer, foi correr, foi caminhar, sei lá. Aí os moleques, é, mas a gente tá aqui na porta da sua casa... Foi <risos> a gente tá aqui na porta da sua casa e a gente tá querendo entrar Passa pra fazer sábado. as barra novas... Assim. Aí daqui a pouco, eu não sei se foi o Felipe, se foi o Jorge, virou pra e disse... Ah, não foi o Jorge. Ó, a gente já tá aqui dentro da sua casa. Aí <risos> eu vou pensando... Como é... Meus moleques, tá dentro da minha casa. E como é que vocês entraram? Tinha uma chave no... Ah,
0: sempre. No André... Bom, essa parte do podcast você corta, senão vai espalhar, vai esconder isso. <risos>
1: então, eu tinha uma, tinha uma chave, eles simplesmente entraram, mas assim, Meu, vocês ah, são de casa, é triste, né? né? É, minha casa. Então assim, aí o que, que aconteceu? A gente, é, como eu moro lá há muito tempo, então eu sempre fui muito de, de liderar, de querer. É, então a gente eu tenho amizade. Você é, o,
0: antes, você é a, moda, a moradora mais antiga do prédio?
1: Não. Tem a, a, a Matula Zalem. <risos> cantando <risos> espero, <"Esta> é linda. <risos> Opa". Mas tá com é 9,6 já. É só você. 9,7 já. Não, e não. Tem o filho dela, que é mais velho que eu, né? Pô, pelo mas amor de por Deus. Por que eu tô
0: falando isso? Porque, tipo, pra galera aguentar o que a gente. Nossa, a gente não derruba a casa, né? É quase. Mas pra é aguentar sim. o barulho só sendo a pessoa que quase manda pra ele. Ah, mas é tipo é isso. isso, é o
1: Jambalaia. É isso aí, o Jambalaia eu, eu domino.
0: Que é isso, então. Que aula, hein, galera? Que aula Meu tá funcionando Deus, ali. Deus. agora voltou? Voltou. Aulas criadas. Aulas criança. Queria finalizar com uma frase aqui que eu mesmo... Se já existe, desculpa, eu acho que não. Mas com o que a Patrícia falou aqui, eu queria uma frase.
1: Meu
0: Deus. Vai, vai bombar, vai bombar. Vai ser... Corta. Não, aqui, ó. Pais, criem seus filhos para ser igreja e não na igreja. Entendeu? Oh, é isso! Sensacional! É isso. Pode pôr nos Reels aí! Pôr, Esquece, é. Esquece, estoura. Esquece! Estouramos! Esquece! É isso! O próximo review sem View! É! é. é. Noo, Jorge, não! Vai bate 3.400 Views no, no Reels! O alcance tá bom! É... é Imagina o que aí. vai dar o nosso agora! É, vai não estourar! Não, não. Esquece! Galera, chegando ao final, como de costume, temos aqui nossa... Oh, hoje nós somos o cliente 210 caras! Me o um
1: Glória a Deus, porque essa pizza <risos> é top. De nada, Nossa. rainha.
0: Oi, ah, filho. ô gente, ó, deixa eu falar. Peraí,
1: deixa eu falar algo. Posso? Não
0: Pode? Não, fazer o mês. Você vai falar da pizza?
1: É, vai. Ah, então, tá. faça o Seguinte.
0: É... Ah, você não falou, porra, você não falou é, é, sobre o Conheço
1: totalmente sobre produtos é utilizados em, em, doces. em doces. Então, eu quero dizer uma coisa. Esse chocolate que eles utilizam nessa pizza é muito top. Não é aquele chocolatinho, mais ou menos. É bom né? Então assim, todo domingo a gente come lá em casa. É, Rainha dos bancários essa pizza é muito boa, pizza muito boa, muito boa, muito bem recheada. Então assim, ó, é. gente, peçam lá. Ah, meu nome é Lilian, né? Líria. Líria. Atendi vocês super bem. Um beijo, Lília. E é isso. é acabar logo que eu quero começar aqui. Nossa,
0: é, vamos. Na moral, é isso. Ali, rapaziada, a telefoninha aqui é da Rainha dos bancários Aqui embaixo, padrão. <risos> Mano, olha essa pizza de morango de chocolate, fiquem com muita vontade, se ficarem com muita vontade mesmo, peçam, e se também não estiverem com muita vontade, peçam mesmo assim, porque uma pizza a gente come mesmo sem ter vontade, não é mesmo? Sim. É isso galera, muito obrigado Pati, por ter Obrigada. aceitado nosso convite, foi muito bom. É, Obrigada, esse tempo aqui com, com você E galera, compartilhe o vídeo Se inscreva no canal, mais uma vez, se você não é inscrito E vamos fazer com que o nosso canal cresça Para que mais pessoas possam ouvir essas histórias Para que mais pessoas possam... <risos> dar ali né Para que mais pessoas possam ouvir é, sobre o reino, sobre o evangelho E que elas possam ser alcançadas, beleza? Inclusive até um testemunho, que acho que a gente não falou em nenhum podcast Teve uma pessoa que voltou para os caminhos do Senhor Ouvindo um podcast nosso Foi o Eduval Ai, Então, nada do que a gente faz é em vão O Senhor ele tem usado as nossas vidas Então, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas Beleza? Uhum. Obrigado, Paty Um
1: beijo, até domingo lá em casa um beijo. beijo, galera, até
0: mais